0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Upraise Fitness Podcasts. Wie wir euch versprochen haben, der zweite Teil der Wie kriege ich dicke Arme Serie. Und dann nehme ich das jetzt mal das letzte Mal über den wichtigsten Muskel im ganzen Körper geredet haben. Und zwar den Bizeps. Jetzt jetzt um den Trizeps, denn wie Arnold der, gesagt der hat. Der
1: zweitwichtigste Muskel quasi.
0: Ja, definitiv. Wie Arnold gesagt hat. Bizeps macht zwei Drittel des Armumfangs aus. Dementsprechend. Don't neglect your triceps training. Und da wollen wir heute mal ein bisschen äh, drauf eingehen. War das eine gute Arnie-Impression?
1: Ja, habe ja. schon bessere gehört. You need to feel the pump in the muscles. <lacht> besser, besser. Sehr gut.
0: Um, so. Na ja, okay, jetzt zurück zum Thema. Genau, triceps training. Straightforward, wie gesagt, wir sind in einer XXL-Aufnahmesession, dementsprechend ähm, geht es uns immer noch wunderbar. Wir freuen uns immer noch, unsere Stimmen zu hören. Und ähm, legen wir, würde ich sagen, direkt los. Ähm, auch da, was ist deine Lieblings-Trizepsübung?
1: Meine Lieblings-Bizeps-Trizepsübung ist super langweilig und super simpel, ist einfach Pushdowns am Kabel. Egal, ob das jetzt mit äh, so einem Tau ist oder einem SZ, mit einer SZ-Stange, Obergriff oder so ein V-Griff, macht mir alles Spaß. Ich habe bei allem ein sehr, sehr gutes Feeling. Ähm, und ich glaube, mit so einem mit einer Pushdown-Variante am Kabel zu kann man wenig falsch machen beim Trizeps-Training, sofern logischerweise die Technik stimmt. Wie ist das bei dir?
0: Bei Pushdowns habe ich, hab ich eine lustige Geschichte. Das ist eine lustige Geschichte. Das triggert mich einfach ein bisschen. Und zwar Lengthened Partials. Also ja. ähm, Teilwiederholung in der gedehnten Position. Die kriegen ja jetzt gerade so einen kleinen Hype. Ja. Ich habe vor einem Jahr ein Reel geladen Oder einen TikTok, wie man möchte. in dem ich gesagt habe, bei Trizeps, bei Pushdowns, habe ich gemerkt, dass lengthen Partials mehr ballern. Und dann habe ich ganz viele Kommentare so, ja, Quatsch, von Rage of Motion und so. Man muss immer voll in die Kontraktion gehen. Jetzt! Gucken, dass irgendwelche TikTok-Influencer aus, wo es jeder kennt, ja. und auf einmal macht ja voll Sinn, danke für den Tipp. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das ein bisschen Akku gemacht habe, weil ich das letztens auf TikTok gesehen habe. Aber zum Glück spare ich mir meine Messehilfe und nur einmal die Woche auf diese Plattform. Und ich versuche das beizubehalten. Ähm, aber abgesehen davon ist meine Lieblingsrezeptübung Katana-Extensions an so einem engen Kabelzug, wo du dann. Ungefähr so machst du das, wenn du in der Ausgangsposition bist. Also Katana sessions sind einfach quasi Trizeps, äh, Trizepsstrecken mit den Armen, äh, beiden über Kopf und du ziehst quasi in so ein bisschen so ein X-Muster. Das heißt, der, also du drehst dich mit dem Rücken zum Kabelzug und dein rechter Arm zieht am linken Kabelzug und dein linker Arm am rechten Kabelzug und beide Arme sind quasi, ja beide Oberarme sind quasi neben deinem Kopf und du machst quasi Einfach nur die streckst einfach nur die Arme aus und dann hast du so ein x-mäßiges Muster, wie als ob du zwei Katana-Schwerter aus deinem Rücken ziehst. Ähm, und so eingestellt, dass quasi ähm, der Lastarm, weil man redet ja immer beim Kabelzug über konstante Spannung, aber sie ist ja nicht wirklich konstant. Sie ändert sich ja so ein bisschen mit dem Armwinkel zum Kabel. Und so, dass der größte Hebel. Spannung ist ja
1: nie 100% konstant, das ist ja eh völliger genau. Quatsch. Genauso wie wenn Leute sagen, bei der Beinpresse. Ja, konstant Spannung halten, wenn ich halt meine Beine durchstrecke oder kurz vor der Durchstreckung bin, dann ist die Spannung in meinen kurz eh schon maximal wesentlich geringer als in der untersten das sagen auch nur Leute, die nicht verstehen, wie Muskelspannung funktioniert.
0: Eben. Der Hebel ist ja viel geringer, also das ist ja ein maximal gestrecktes Bein. Fast. Dementsprechend kann der Hebelarm nicht so groß sein und ich versuche eben, wenn wir jetzt über Hebelarme reden, dass der Hebelarm auf meinen Unterarm, der, der ja gestreckt werden soll, in der gedehnten Position am allerhöchsten ist. Also das wäre aber eine Übung, die bereits in die Vordehnung geht, weil der Trizeps ist auch ein bisschen verantwortlich, deinen Arm nach hinten zu führen. Und dementsprechend ist der Trizeps vollgedehnt, wenn du ihn jetzt quasi über Kopf über deinen Körper nimmst und eben nochmal diese akzentuierte Belastung in der geringen sorgt dafür, dass es quasi einen doppelt lehnungsvermittelten Reiz hat, was bei mir bei, beim Trizeps eben äh, sehr gut kickt und es ist auch, um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob sich das hier ändert, ähm, mit dem neuen Plan, den kenne ich leider noch nicht auswendig, aber in meinem alten Plan äh, war das tatsächlich, wenn wir jetzt Bank drücken und so rausnehmen, meine einzige Trizepsübung.
1: Okay, verstehe. Ja gut, aber damit hast du ja auch eigentlich die beiden Main Movements des Trizeps abgedeckt. Ne? Du hast eine drückende Variation mit, eng, mit engen Armen am Körper, also enges genau. Bankdrücken und hast eine Überkopfvariation für den langen Kopf. Also eigentlich ist damit ja schon, ich sag mal, 90 Prozent des Trizeps sowieso abgedeckt. Und
0: das wäre auch meine Begründung dafür, weil ich halt eben so viel, also mein ganzes Brustvolumen war eben Bankdrückvolumen. Dementsprechend wusste ich, dass ich eben diese anatomische Funktion die ganze Zeit abdecke und aus also der Bench Vor oh, so allem wenn du noch Enges Business. machst.
1: Ne? In, dem, in dem Moment ist ja die, der, ich sag mal, die Abspreizung des Ellbogens vom Oberkörper natürlich entscheidend. Die ist ja sehr gering, wenn du enges, wenn du close grip bench machst. Genau. Man muss es ja auch nicht unnötig verkomplizieren. Das ist eigentlich eben. ein gutes Setup für, fürs Trizeps-Training.
0: Und dementsprechend dachte ich halt eben, dann kann ich es damit eben ja, ergänzen. Und es ähm, war auch eine Übung, die ich, ich habe auch lange nach einer Übung gesucht, eben um meine. Ja, etwas fragilen Trizepssehnen eben nicht zu überlasten. Und irgendwann kam ich eben zum, zum Katana Extensions und es funktioniert auch nur in diesem Winkel und diesem Setup, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nichts ändern. Weil sonst muss ich wirklich sehr, sehr wenig Trizepsvolumen fahren, um nicht halt eben die Überlastung einzulaufen. Ja, da ist meine Sehne dann ein bisschen nervig. Gleich mache ich noch ein bisschen Sehnenadaptionstraining, aber aus der Erfahrung macht man ja auch manchmal Sachen einfach nicht, einfach nur aus Angst davor. Und äh, dementsprechend fahre ich damit sehr gut. Ähm, vielleicht wollen wir auch so ein bisschen jetzt so eine Brücke schlagen zur Alten-Folge, um ähm, so ein bisschen zu connecten, und zwar beim Thema Volumen. Ähm, bevor wir dann auch über die Übungsauswahl reden, würde mich interessieren, wie siehst du da den Unterschied zum
1: Bizepstraining? Mehr Volumen, weniger Volumen? Ähm, tendenziell weniger Volumen, weil Also das ist jetzt an der Stelle auch wieder relativ viel anekdotische Evidenz bei mir selbst, aber auch bei Klienten von mir, die ich trainiere, ähm, weil tendenziell der Trizeps länger braucht, um zu regenerieren. Also wir hatten ja dieses, ich nenne es mal Gedankenexperiment in der letzten Folge mit einfach fünfmal die Woche Curlen, ähm, um eben viel Volumen über die Woche zu verteilen und den Bizeps jedes Mal frisch zu trainieren, um da halt... Ja, zusätzliche Gains zu machen. Das wird beim Trizepstraining nicht funktionieren. Ähm, einfach weil der Trizeps leichter, also das Trizeps-Training selbst verursacht auch stärkere Muskelschäden als die ein oder andere Bizeps-Variation. Also klar, man kann auch mal noch so zwei, drei Sätze Pushdowns hinzufügen. Aber gerade ähm, wenn wir von solchen Geschichten wie Close-Grip-Band sprechen äh, für den lateralen Kopf oder auch ähm, über Kopfvarianten wie die genannte Kana-Extensions für den ähm, langen Trizepskopf, dann wird das deutlich mehr Muskelschaden verursachen als jetzt so ein SZ-Curl und entsprechend dann auch längere Regenerationen oder mehr Regeneration brauchen. Das heißt also, solche Spirenzchen wie fünfmal die Woche schon mal gar nicht drin. Und in Summe ist das Trizeps, also mein Trizepsvolumen, eine Ecke geringer als das Bizepsvolumen. Es ist nicht viel. Es ist ein bisschen weniger Überlappungsvolumen und ein bisschen weniger direktes Volumen. Ich glaube, so 10, 15 Prozent. Aber es ist auf jeden Fall etwas weniger. Und es sind auch weniger Übungen, die jetzt wirklich ähm, in der Dehnung überladen. Hm. Wie ist das bei dir?
0: Ganz ähnlich. Also eigentlich genauso. Ähm, Sowohl... Ich muss, mal, ich muss das mal im, im Kopf überschlagen. Ich glaube, wenn man Überlappungsvolumen berechnet, dass man, was ich beim Bankdrücken, Trizeps schon mehr benutze, als ich beim Rückentraining Bizeps benutze, ähm, würde ich sagen, dass wir mit Überlappungsvolumen eingerechnet, vielleicht so ein bisschen einfaktoriert, ein bisschen weniger, also auch eine Ecke weniger ähm, Trizepsvolumen haben als Bizepsvolumen. Ähm, wenn man nur auf direkte Sätze geht, dann sieht es sehr drastisch aus. Also da mache ich die Hälfte, was, was direkte Sätze angeht. Ähm, halt eben, weil ich die ganze Zeit so viel Druckvolumen habe. Ich glaube, jetzt ist es halt noch weniger geworden, weil ne, Maxi hat mir ein bisschen weniger eben Assistenzübungen ähm, eingeschrieben, als ich es mir selbst schreiben würde. Hm. Ähm, und äh, dementsprechend... Gehe ich da voll mit, dass Trizepstraining äh, nicht so einfach von der Hand geht wie Bizeps-Training. Vor allem, wenn man viel in der gedehnten Position macht. Da läuft man eben auch nicht nur sogar in ähm, Probleme mit der muskulären Regeneration. Ähm, aber das ist auch nur anekdotisch bei mir und bei einem Kumpel, dass man dann auch eben irgendwann Sehnenprobleme bekommt, wenn man denkt, dass man vier, fünf Mal die Woche ähm, den Trizeps ordentlich wegtrashen kann. Dass man dann irgendwann so dieses diesen klassischen Ähm, War das Tennis- oder Golferarm? Ich komme da immer zu Auseinandersetzen. Aber diesen klassischen ähm, Ellbogenschmerz irgendwann, vor allem so gegen Ende eines Trainingsblocks, wenn man das ein paar Wochen mal durchgezogen hat und dieser kumulative Stress auf diesem Gelenk halt eben sich irgendwann bemerkbar macht, dementsprechend Trizepsvolumen, ja, definitiv geringer als Bizepsvolumen. Übungsauswahl. Wir haben das ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich eben meinte, wir haben eben diese diese zwei verschiedenen Positionen. Wie ist das bei dir gewichtet und was sind deine Lieblingsübungen pro nicht anatomischer Funktion, sondern pro Oberarmposition, um es mal so auszudrücken?
1: Ja, verstehe. Ähm, Also grundsätzlich habe ich ja gar kein normales Bankdrücken mehr drin, da ich ja kein es klingt so blöd, mhm. aber jetzt kein Interesse momentan daran habe, meinen Bankdrücken zu pushen, sondern meine Brust vor allem im, im oberen Brustbereich pushen will. Deswegen habe ich relativ Fabian, viel... Ähm,
0: wie bitte? Aber Fabian, was machst du, wenn jemand dich fragt, was drückst du auf der Bank?
1: Ja, ich sage einfach so, irgendeine Fantasiezahl. Also ich, habe, ich habe Letztes Jahr habe ich 140 im, im Training gedrückt. Ich bin jetzt ein Jahr lang stärker geworden, also sage ich einfach 160 so für die Random.
0: Okay, das ist legit. Aber du, du könntest ja. jetzt nicht, keine Zahl nennen. weil das ist ja schon wichtig, um als also, Gym-Mensch zu gelten.
1: Ich, ich finde die 160 sind absolut, sind absolut ähm, machbar. Also ich habe so zwar in Jahr die Übung überhaupt nicht gemacht, aber wie gesagt, <lacht> Progress in der Zeit gemacht. Ich bin da Maschinen stärker geworden, letztes Jahr 140 gedrückt. Ich meine, da war ich zwar auch 10 Kilo schwerer, aber interessiert keine Sau. 160 ist gesetzt. Easy,
0: 160. Hauptsache, Und das dann ist dann eine Zahl, weil ansonsten bist du kein richtiger Gym-Gänger. Ja, also gut.
1: wenn jemand fragt, 160. Nein. Easy. Auch, auch im Satz, ne? Du sagst dann auch im Satz, nicht auf eine Wiederholung, sondern im ja, Satz. Aber der Satz nicht. hat zwar nur eine Wiederholung, aber das ist egal. Schlau. Fuchs. <lacht> ja. Fuchs. Und 160 Rügel. im Satz, gar kein Problem. Praktiker. Yes, genau. Okay, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, zurück. <lacht> ja, kein Problem, zurück zum Thema. Ähm, ja, deswegen mache ich halt relativ viel ähm, Schrägbankdrücken und halt auch tatsächlich an der Maschine, weil ich mich einfach besser in die Brust reinfühlen kann und eben versuche, eben auch wirklich präzise aus der oberen Brust zu arbeiten. Deswegen kein Bankdrücken, aber in dem Fall ähm, versuche ich auch wirklich möglichst, also auch wenn das ich sag mal physikalischer Quatsch ist, den Trizeps möglichst bei der Belastung außen vor zu lassen, aber ich versuche einfach mich darauf zu konzentrieren, möglichst aus der Brust zu arbeiten. Deswegen ist mein Überlappungsvolumen würde ich sagen geringer als jetzt noch letztes Jahr, als ich relativ viel Bankdrücken gemacht habe. Ähm Deswegen ist auch das Volumen, das ich direkt für den Trizeps mache, höher als noch vor einem Jahr. Und ich mache vor allem auch, ich nenne es jetzt einfach mal Grundübungen oder nahezu Grundübungen für den Trizeps, ne, wo wir bei den Dips wären, ne, die ja, ich sag mal, von der Trizeps, von der Muskelaktivierung ähnliche Bereiche treffen, wie jetzt so ein Close Grip Bank drücken. Ähm, aber doch nochmal, also ich mache die Dips sehr, sehr aufrecht. Das heißt, doch sehr Trizepslastig sind. Also klar, wenn ich mich jetzt beim Dip mehr vorlehnen würde, dann hätte ich wieder mehr Brust drin. Also gerade, wenn es in Richtung von so einem Gironda-Dip geht. Aber ich mache die sehr, sehr aufrecht, also sehr, sehr straight für den Trizeps. Das ist quasi meine Trizeps-Grundübung, die ich die Woche habe. Und für einfach noch... Sonst einfach ganz relativ simpel, weil man muss es nicht unnötig verkomplizieren, einfach Trizeps strecken in verschiedenen Schulterpositionen aus. Also ich habe einmal ganz normale Trizeps-Pushdowns mit den Armen auch nah am Körper. Ähm, Einfach ganz stupides nach unten drücken, das mache ich zweimal die Woche. Einmal mit einem Tau, einmal mit so so einer SZ-Stange und in einer pausierten Variante noch. Und dann zweimal tatsächlich äh, eine Überkopf-Variante. Also einmal einarmig Trizepsstrecken über Kopf mit so einer ganz gestreckten Schulter quasi und einmal besagte Katana Extensions, die wir ja im Eingang schon hatten. Und das ist es eigentlich. Also wenn wir Trizepstraining auch wirklich unterbrechen wollen auf das, was es ist, dann ist es einfach, ja, mach eine drückende Variante mit den Ellbogen am Körper und mach streckende streckende Varianten am Kabel in verschiedenen Schulterstellungen. Und mehr ist es eigentlich nicht. True. Wie ist das bei dir mit dem Ergänzungsvolumen? Wie gesagt, also ich habe halt nur die gedehnte
0: in der die gedehnte in der Übung. Äh, die Übung in der gedehnten Position, halt die Katana-Extensions. Ähm, Früher habe ich das ein ähm, bisschen gemischt. Ich habe halt diese längsend, äh, diese gedehnten Teilwiederholungen, in Pushdown gemacht und dann äh, noch in Kombi halt mit den Katanas. Aber also wie gesagt, mit meiner Sehnenproblematik und alles habe ich halt einfach jetzt eine Übung gefunden, die eben auch durch diese Position, in der ich sie mache, ziemlich leicht beladbar ist. Und ich kann trotzdem ans Muskel versagen, ähm, ohne dass ich quasi ja, meine Triebsehszene kaputt mache. Und bei mir gleiches Ding. Und durch das ganze Drückvolumen und auch früher habe ich auch viel eng gedrückt, mittlerweile nicht mehr, weil es ja auch jetzt gerade bei mir technisch gesehen darum geht, meine Ellbogen, mein Bankdrücken mehr abzuspreizen zu lernen. Mhm. Ähm, Habe ich es gerade nicht drin, aber an sich von der Struktur her eben ähnlich wie bei dir, eben bei mir ist es dann halt das Bankdrücken, bei diesen c hat eben eine schwere ähm, Mehrgelenksübung, die quasi die Basis bildet und darauf on top eben eine gute Isolationsübung oder eben ein paar gute Isolationsübungen, die eben diese gedehnte Position, diese Überkopfposition nochmal gut raushält. Hitten und eigentlich, wenn ich ehrlich, gibt niemanden, der das macht und keine guten Trizessvorschritte sieht, wenn Heroin ja. und Intensität auch wirklich vernünftig unterwegs sind.
1: Ja, jetzt noch zwei, drei verschiedene Rap-Ranges hinzufügen und dann hat man eigentlich wirklich alles ja. abgedeckt. Ne? Also klar, Ach, okay. es ist in der Regel sinnvoll, die ähm, enge, drückende Mehrgelenksübung eher etwas schwerer auszuführen, also mit, ich sag mal, tendenziell etwas niedrigeren Wiederholungszahlen während es ja in der Regel sinnvoll ist, wenn ich jetzt so eine Katana-Extensions mache, damit etwas höheren oder in höheren Rap-Ranges zu arbeiten. Ich ja, ja, damit haben wir schon fast alles gesagt. Also wirklich darauf achten, dass man die Dinge nicht komplizierter macht, als sie sind. Man kann mit relativ wenigen, ich nenne es mal Hacks oder mit relativ wenigen Richtlinien ein wirklich allumfängliches... Armtraining auf die Beine stellen, mit dem man alle Muskelköpfe abdeckt und für bestmögliches Wachstum sorgt. Ja. Damit würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. So ist aus. Wenn euch die Folge über Armwachstum gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir freuen uns, by the way, auch einfach so über Feedback, wenn ihr irgendwas richtig gut fandet, irgendeinen Denkanstoß aus einer Folge mitgenommen habt, schreibt uns auch gerne privat. Ich freue mich da auch immer total drüber, wenn sich da jemand die Zeit nimmt und sagt, hey, Tipp XY hat mir richtig weitergeholfen in meinem Training oder in meiner Ernährung, dann macht auch das sehr gerne. Wir freuen uns. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.